0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu Teil 2 der Hundefolge mit Lisa. Ja, hallo Lisa, Lisa. Hallo. du bist wieder da. Ich bin wieder da. <lacht> so schön. Wir haben ja letzte Woche schon super viel darüber geredet, an was man alles denken muss, welcher Hund zu einem passt. Worüber haben wir noch geredet? Wir haben schon über so viele Sachen geredet. Ja. ja. Ab wann der Hund kann, ab wann kann er mitlaufen, was muss der lernen,
1: wann hat er Freude dran, wann hat er
0: Spaß und beendet haben wir das Thema ja, die letzte Folge, mit meinem persönlichen Herzensthema, die Kuhbegegnungen. <lacht> genau. Wir knüpfen nicht direkt an die Kuhbegegnungen ein. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich sehr, die Folge von letzter Woche, sondern wir gucken heute darauf. Wenn ich jetzt mit meinem Hund laufen gehe, Egal ob im Wald oder in den Bergen. Was braucht der da Was zieht der so an? Was für ein Outfit?
1: Was ein Outfit? <lacht> ähm, also generell beim Laufen ist es wichtig, dass der Hund einfach ein gut sitzendes Geschirr anhat. Kommt ein bisschen drauf an. Da, da finde ich es auch einfach wichtig zu gucken, wie ist mein Hund beschaffen? Ist wie, jetzt wie Finn zum Beispiel ist der eher lang. Oder hat er eher einen kurzen Rücken? Mhm. Hat er viel Fell? Hat er wenig Fell? Hat er eine breite Brust? Ist er schmal? Also, dass man sich da wirklich Zeit nimmt, ein gutes Geschirr ähm, zu kaufen, wo auch wirklich die Schulterfreiheit gegeben ist und so weiter.
0: Und dann, ja, ja, wir sind beim Thema.
1: Ist absolutes Sprach Sprachberechtigung. Ja.
0: <lacht> <lacht> ich werde Sie <lacht> mal <mit's> kurz beruhigen. Ja. <lacht> Das ist jetzt in der Folge, aber das ist egal. Das, also das war die, ähm, gehört dazu. Unterbrechung, ich musste auf den, den Hund aus dem Zimmer verbannen, denn wir reden über Hunde, aber ja doch, ein bisschen dürfen sie mitreden. Ähm, Geschirr. Ausrüstung, genau. genau. Da waren wir. Bei dem Geschirr, das ist so aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt jetzt zwei sehr körperlich sehr unterschiedliche mhm. Hunde und ich habe für den Finn wirklich so ein Laufgeschirr, so ein vom Zughundesport und ähm, für Joma war das super schwierig, eins zu finden. Ja. Weil die so klein ist. Mhm. Und ähm, ich habe das nachher online gefunden. Und ähm, für alle mit kleinem Hund, ich verlinke das unten. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die Seite hieß. Aber ich verlinke das nachher unten in der Infobox für kleine Hunde, welches Geschirr ich habe. Haben deine Hunde ein spezielles Zuggeschirr? Oder einfach nee. ein gut sitzendes Geschirr? Geht auch?
1: Meine Hunde haben ein gut sitzendes Geschirr. Ähm kein spezielles Zuggeschirr. Weil ich finde, diese wirklich diese Zuggeschirre, die passen auch oft auf die, auf die Zughunde ja, besser als sehr. auf die, also so ein Zughundegeschirr jetzt für meinen kleinen Mini American Shepherd.
0: Wirst du auch nicht kriegen, kann ja. ich dir sagen. Also genau. ich habe das, was ich da gefunden habe, ich vermute mein Typ würde das auch passen. Mhm. Aber es war schon, es war echt schwierig. Ja. Also einfach für, vom Körperbau schon, von, von, den, von den Proportionen schon. Aber halt, also S ist meistens die kleinste Größe mhm. und sie hat halt XS oder XXS. Also wirklich ja. super mimi-klein. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man halt echt nicht irgendwie am Halsband läuft. Oder genau. Einfach viel zu gefährlich und tut dem Hund weh und keiner hat Spaß daran. Genau. Geschirr.
1: Das mal zum Geschirr. Und ähm, dann eben eine Leine, da ich persönlich, ich ja, laufe ja nicht so intensiv wie du. Wenn ich mit meinen Hunden laufe, habe ich einfach meine normale Leine. Aber die mhm. laufen halt auch wirklich neben mir okay. und ähm, nicht vor mir. Und dann ist es für mich okay.
0: Aber es gibt natürlich
1: auch spezielle Zugleinen.
0: Genau, also ich habe so eine, ähm, ich habe unterschiedliche und ich habe auch mit Finn unterschiedliche ausprobiert und schon meine ähm, finanziell schmerzhaften Erfahrungen gemacht. Mhm. Also Joma hat jetzt so eine ähm, Leine, da ist so ein integrierter Jogginggurt. Wenn man einfach mal Joggingleine googelt, dann findet man eigentlich genau das, was wir haben und da kannst du den, den Haltegurt, sag ich mal, den, also die Handschlaufe verstellen und zwar so weit, dass du es um deine Hüfte machen kannst mhm. und dann ist halt vorne noch ein bisschen Leine dran und, und eben dieser Gummizug, dieser Rückdämpfer ist da drin und das ist für Joma auch völlig in Ordnung. Mein Tipp so für alle mit kleinem Hund, man denkt dann ganz oft, ah, dann nehme ich die kurze Leine, mhm. weil die wird für kleine Hunde beworben. Und ich habe die Leine, die ich habe in kurz und den lang. Und die kurze Leine ist echt absolut ungeeignet für meinen Hund. Weil das viel zu kurz ist. Ja. Weil es geht so viel verloren quasi, bis, der, bis die Leine am Hund am Boden angekommen ist. Mhm. Und deswegen, also ich habe die lange Leine für Hunde ab 25 Kilo für den kleinen Hund. Mhm. Die Karabinergröße ist sowieso dieselbe Also aber für Finn war diese Leine halt zum Beispiel nicht geeignet. Die hatte ich am Anfang für ihn auch. Und dieser Rückdämpfer, den hatte der nach drei, vier Mal laufen, weil der so einen Zug drauf hat, hatte der diesen Rückdämpfer halt, dieses gummi zerfetzt durch, ja. durch. Und deswegen habe ich für ihn so eine, ähm, eine Jöring-Leine. Mhm. Und ist halt so ein mega festes Gummi drin. Und ähm, die habe ich auch nicht einfach so um den Bauch, sondern ich habe halt so einen, so einen Trail-Running- Hundegurt. Ja. Ich habe da so ein bisschen, ich habe da relativ viel geschaut, ich habe jetzt einen Gurt mit so zusätzlichen Taschen, aber zum Beispiel keinen, das gibt es ganz viel fürs Wandern und für Karnikross, mit so Beinschlaufen. Mm, und das ja. habe ich halt nicht, weil ich halt so eine Angst hatte, dass es das halt anfängt zu reiben. Ja. Was ich aber sagen muss, also ich habe eine relativ gerade Figur, so. also ich habe nicht so eine, so eine schöne Hüftkurve mm. und dadurch rutscht dieser Gürtel oft so ein ja. bisschen. Also ich muss den auch beim Laufen manchmal nachstellen. Mhm. Und das ist lustig, weil der Felix zieht denselben Gürtel an und der muss halt gar nichts nachstellen. Den ganzen Laufen nicht, da rutscht nichts. Ja. Also das ist einfach so, ich glaube, dass es je kleiner man wird, desto schwieriger es ist es, glaube ich, den passenden Gurt zu finden. Aber ich wollte halt so einen breiten Gurt, um das noch eben zu beenden. Ähm, weil wenn der Finn nach vorne geht und der hat so eine dünne Leine an, dann ähm, zum einen zerlegt er mir die Leine und vielleicht meine Lendenwirbelsäule oder so. Ja. Und deswegen, dieser ist eben hinten, also, wie breit ist das? 15, 20 ja. Zentimeter? 15 Zentimeter, ich, zeige das ja. gerade mit meinen Fingern. <lacht> 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 ähm, ist es halt hoch, hinten, in ja. meinem Rücken und es schützt halt meinen Rücken. Und das finde ich halt einfach das ganz wichtig, wenn man einen schweren Hund hat, einen großen Hund hat, der wirklich nach vorne, nach vorne geht, dann auf jeden Fall was investieren in den Gürtel. Also ich kann das, das vielleicht auch noch ein bisschen sowas, was ich unten noch mal mit verlinken kann. Genau. Was, einfach, was ich benutze, das muss nicht für jeden funktionieren, aber so als, als Idee. Was bräuchte ich denn noch?
1: Genau, also was generell finde ich wichtig, dass man vielleicht so einen Faltnapf dabei hat, mhm. wenn man irgendwo joggt, wo, wo jetzt keine Flüsse oder Seen sind und Wasser natürlich,
0: ja. wäre ganz gut. Manchmal ähm, weiß man es ja auch nicht, manchmal ist es dann doch trockener als gedacht. Richtig, oder genau. Ansonsten
1: ist natürlich immer Standard, ob man jetzt, egal wann man mit dem Hund rausgeht, dass man genügend Kotbeutel dabei hat. Und was ich auch noch beim Laufen ganz gut finde, was man ja aber auch meistens dabei hat, ist ein Erste-Hilfe-Set. Dass wenn der Hund irgendwie irgendwo reintritt oder irgendwie eine Verletzung kriegt oder einen Cut oder irgendwas, dass man das einfach verbinden kann.
0: Mhm.
1: Dass da nicht weiter Dreck reinkommt, das finde ich immer noch ganz gut. Oder sowas wie, manche Leute benutzen gerne eine Zeckenzange oder so, dass man die halt... Einfach dabei, hat. Einfach dabei ja. hat. falls Oder eine Pinzette ist auch ganz gut, wenn es irgendwie ein Dorn einläuft oder so. Ja. Ähm, dass man das einfacher rausziehen kann. Das finde ich eigentlich gehört in so ein Erste-Hilfe-Set, wenn man mit Hund unterwegs ist. Genau. Das würde mir jetzt mal
0: so einfallen. Das wäre schon
1: ganz gut, wenn ja. man sowas dabei hat.
0: Wie ist das so mit Thema Schuhe, mhm. Socken für den Hund? was Also ich habe immer die Vorstellung, man sagt ja, dass in. Wenn der Boden so heiß wird, dass die Hunde das nicht gut, ähm, ja. ähm, nicht gut haben können, dass es das halt auch echt gefährlicher werden kann für die Hunde. Und dann gibt es ja eben diese Schuhe. Ja. Also ich denke mir, die müssen wahrscheinlich genauso gut passen mhm. wie bei einem Menschen, wie einen Laufschuh bei einem Menschen. Da muss ich wahrscheinlich darauf achten, dass der gut passt. Ähm, weißt du, was es da so gibt an, also an Möglichkeiten?
1: Es gibt so richtige Hundeschuhe mit einer Sohle. Mhm. Ich habe damit persönlich keine Erfahrungen gemacht, deswegen. Ja. Ich weiß, dass es sowas gibt. Ähm, vielleicht ja, kann man da nochmal irgendwie einen Link zu
0: ja, ich guck mal, was draufstellen. Ich
1: so aber ich persönlich, ich finde, dass man sehr, sehr gut auf die Pfoten vom Hund aufpassen muss. Egal zu was für einer Jahreszeit. Weil, wie du schon, ange wie du schon angedeutet hast, so im, im Sommer, ist es wirklich, das, ist, das unterschätzt man oft, weil man selber mit Schuhen rumläuft, aber der Asphalt ist so heiß, mhm. Und da ist es immer gut, wenn man selber einfach so die Handfläche draufhält. und wenn man selber, sage ich mal, mindestens fünf, sechs Sekunden ohne Probleme aushalten kann, dann ist es auch für den Hund okay. Aber wenn es selber schon zu heiß ist, dann laufe ich da nicht mit meinem Hund drauf. Ja. Da, es kann da auch echt krasse Verbrennungen geben. Also das ist auch, das gibt's. Genauso ist das im Winter, wenn die Hunde viel auf Schnee laufen zum Beispiel, dann ist es auch sehr beanspruchend für die Pfoten, und die ja, scheuern sich auch dann mal auf durch, durch den Schnee und durch das Eis habe ich auch gerade bei den Schlittenhunden merke ich das oft, dass da dann auch mal irgendwie ein Ball ein bisschen anfängt zu bluten oder so okay. ähm, Da muss
0: man aber nicht direkt in Schockstarre verfallen, wenn das mal anfängt also das Generell ist es
1: ganz gut, nie einfach mal so in Schockstarre <lacht> zu verfallen Ach, sondern äh, ja, einfach mal ein bisschen zu gucken, okay, ja. wie sieht es aus, wie geht's dem Hund was ist da los es gibt gerade im Schlitten- und Hundesport sogenannte Booties. Die sind aber ganz was anderes als diese Hundeschuhe. Mhm. Die sind einfach aus einem extrem robusten ähm, Stoff. Das, wird, äh, das ist auch nicht flauschig oder so. Das ist einfach wie so ein Segelstoff vielleicht. Ja. Ja. Und das wird über, den, über die Pfote gezogen und hat oben einen kleinen Klettverschluss und sitzt dann auch recht gut. Ähm, ist immer ganz lustig, wenn man dann zwölf Hunden Booties anziehen muss. Vor dem Start. Beide,
0: beide beschäftigt,
1: <lacht> ähm, aber gut, aber die, die sind echt gut. Also die sind einfach, die gehen nicht so schnell kaputt und der, die Pfote ist einfach mit einer Membran im Prinzip geschützt. Ähm, was ich auch schon hatte, da waren wir äh, mit Pauli im, im Tessin, im Wershaskatal, da gibt es sehr viele solche Granitsteine. Und da waren wir gar nicht zum Laufen, sondern einfach zum Wandern. Und nach zwei Tagen waren bei Pauli echt die, die Pfotenballen so durch, weil das das, so wie, so, das wie so Schmirgelpapier dieser Stein. Ja. Und wenn der Hund das nicht gewohnt ist, dann muss man einfach wirklich gucken, wie geht es den Pfoten und dann unter Umständen einfach mal einen Pausentag machen, damit ja. sich das regenerieren kann oder eben auch eine Pfotensalbe drauf machen oder eine
0: Vaseline oder irgendwie sowas. Das ist ja eigentlich wie bei, also ich gehe zum Beispiel auch zur Fußpflege und gucke mhm. nach meinen Füßen, weil ich laufe genau. damit. ja damit. Und ähm, ich glaube, so eine, so eine Kontrolle auch nach dem Laufen, wenn man die Pfoten kurz kontrolliert, richtig. Weil, klar weil zum Beispiel Joma, die beschwert sich nicht, wenn mhm. die was hat. Die läuft einfach weiter. Und ähm, die hatte jetzt, das ist schon eine Weile her, die hatte eine Blase. Und ich habe diese Blase aber gar nicht bemerkt. Mhm. Aber die hatte richtig so, ähm, wie heißt, also das, die Kleinen sind ja die Ballen. Und wie heißt das Größere? Das ist, das ist auch der, der große Ballen. Der, Ballen, der ja. große Ballen. Ich kenne mich nicht so aus mit den Fachbrüllen. Und die hatte wirklich so da drauf so eine Ehrlich? Blase. Und ich habe das nur gesehen, weil diese Blase war halt aufgegangen. Ja. Und du hast halt nur noch so wie die Ränder mhm. von der Blase gesehen. Und ich habe so, ich habe direkt gedacht, oh mein Gott, du hast es nicht gemerkt, der arme Hund. Sie ist offensichtlich nicht daran kaputt gegangen. Aber ich glaube, wenn ich es halt früher gesehen hätte, hätte ich ihr halt besser helfen können. Mhm. Und deswegen so, hat sich auch so eine Routine eingeschlichen, mal nach dem Laufen immer mal zu gucken, mal zu genau. drücken, gucken, ob der Hund irgendwo Schmerzen hat. Jetzt nicht nur, auch gar nicht nur an den Ballen. Also die kriegen manchmal auch so, wenn, wenn wir einen langen Lauf hatten, kriegen die so eine kleine... Massage dann genau genießen sie sehr Joma ja. ein bisschen mehr als Finn findet sie immer noch zu aufgeregt aber also Joma genießt das sehr dann so ein bisschen die Oberschenkel mal so mhm. durch ganz sanft natürlich aber ganz ja. so sanft durchmassieren findet sie voll schön ähm, und ähm, auch wenn du sagst so wenn der Hund nicht daran gewöhnt ist das finde ich auch noch ganz wichtig sich so dass der Hund kann sich schon an gewisse Dinge gewöhnen Auf wie der Fall. Mensch auch also ja, der Hund klar. wird fitter und der Hund kann besser bestimmtes Terrain laufen, der wird trittsicherer und all solche Sachen. Und der gewöhnt sich auch an gewisse Untergründe. Ja. Also das habe ich zum Beispiel gemerkt, im, ähm, in den letzten Winterferien war ich mit, ähm, unter anderem mit zwei Freundinnen mit unterwegs und die hatten ihren Hund dabei. Und ähm, der war einfach noch nicht gewöhnt, so viel auf Eis und Schnee zu gehen. Mhm die war auch noch mal ein bisschen kleiner als Jomas, das heißt, die war auch näher am Boden, hat schneller gefroren, aber die hatte ähm, relativ schnell die Pfoten kaputt und das mhm. hat ein bisschen geblutet. Mhm. Und Jomas hat einfach weitergelaufen, weil ja. sie das aber auch einfach das war im Dezember und da hatte sie schon wieder anderthalb Monate Schnee
1: unter den Pfoten Erfahrung ja.
0: und Schnee unter den Pfoten gehabt. Genau. Und das finde ich auch noch ganz wichtig, also den Hund eben auch an alles nicht nur an nicht nur für die Pfoten, sondern auch insgesamt ans Laufen im Gelände gewöhnen. Genau. Ne, auch so Stichwort Trittsicherheit zum Beispiel. Ja. Dass der Hund weiß, wo er treten kann und sollte. Und wenn man jetzt vielleicht nicht selber in den Bergen oder nicht so nah am Wald ist oder so, kann man, da kann man jetzt ja zum Beispiel auch mit anderem Hundensport ein bisschen
1: Richtig. was tun. Genau. Ko Körperkoordination. Ja, so. ja, Geschicklichkeit, Motorik. Ja. Dass wenn auch mal was wegrutscht oder so, dass ja. der Hund einfach die, die Reflexe auch einfach schneller werden.
0: Ja, die hatte Finn halt am Anfang gar nicht. Also das war irgendwie das so die so ersten paar Spaziergänge. So, Welpen. so total ja. unkoordiniert. Und ich hatte ja vorher keinen jungen Hund. Und ja. der ist so gegangen. Und ähm, auf unserer ersten Wanderung mit ihm ist er auf einmal so mit beiden Hinterbeinen einfach so ein Abhang so ein Stück mhm. runter. Also gar nichts Schlimmes. Ne? Ja. Aber er ist so gegangen und ich weiß nicht, was er gemacht hat. In der Gegend rumgeguckt wahrscheinlich. Und dann der Popo einfach mal den anderen Seite vom Berg ja. runter. Ja. Und er ist so gegangen und hat dann immer so mit den Hinterbeinen so wie unkontrolliert ausgeschlagen. Und ich ja. habe echt gedacht, okay, hat irgendwie, vielleicht hat der irgendeine, irgendeinen Defekt oder so mhm. und hat seine Beine nicht unter Kontrolle. Ja. Aber, also ja, er hatte seine Beine de facto nicht, noch nicht unter Kontrolle. Noch nicht unter
1: Kontrolle, altersbedingt genau. einfach, genau.
0: Und ähm, da gibt ja was Cooles, also ich mache ja nicht Gility mit den Hunden, mhm. aber zum Beispiel gibt es auf meiner Hausrunde hier, gibt es so ähm, trimm fahrt Ja, heißt das, ne? perfekt. Also hier in der Schweiz heißt es nicht trimm hier heißt es ich glaube, dieser heißt der helsana trail mhm. oder so. Und da gibt es aber auch so verschiedene Hindernisse. Ja. Und zum Beispiel Joma liebt es, über diese, das sind so Baumstümpfe, mhm. und so da drüber zu springen. Ja. Also wirklich dann, wir sehen das schon von und sag ich mal, was kommt da? Mhm. Und dann wird sie richtig aufmerksam und dann geht sie über diese 20 Baumstämme so hintereinander. Ja. Und da kann man aber auch noch so Sachen, sag ich mal, ähm, Mobilität für die Wirbelsäule oder so, mal durch so einen Slalom und so, mhm. das kann man, finde ich, auch noch, und das kann man ja auch also das kann man in einen normalen Spaziergang einbauen, aber das kann man auch beim Laufen einbauen. Man muss genau. sich halt bewusst sein, dann bin ich natürlich langsamer. Also was danach auf meiner Garmin-Uhr steht, ne, ist dann ein anderes Ergebnis. Richtig. Wenn ich mit dem Hund an einem Hindernis anhalte. Genau. Aber es ist auf jeden Fall wichtig für, den, für nachher den Einsatz in den Bergen sozusagen. Genau.
1: Was da in diesem Zusammenhang auch noch ganz gut ist, ist, wenn man, bevor man einfach startet mit dem Lauf, dass man auch wie ein kleines Warm-up macht mit dem Hund. Also mhm. ich mache das oft auch, bevor ich in den Agility-Parcours starte. Bevor ich, ähm, ja, bevor ich mit meinen Hunden an die Startlinie gehe, ähm, wärme ich die auf. Das heißt, die laufen zum Beispiel eine Acht durch meine Beine. Ähm, einfach, dass diese Biegung, also ja. diese Längsbiegung, das ist für die Hunde super wichtig. Okay. Oder wenn, man, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Leckerli in der Hand habe, und haltet es bei Pauli an die Hüfte, dann dreht er den Kopf so weit, dass er sich richtig so einkringelt. Oder dann auf die andere Seite. Wie bei uns beim Yoga. Genau. <lacht> oder dass man auch mal so das Gewicht auf die Hinterhand bringt. Ja. Ja, dass die irgendwie vorne mal ein bisschen hochgehen, ähm, einfach auch eine gewisse Schnellkraft trainieren ja. und so weiter. Oder auch mal eine Rolle machen. Oder, oder äh, bei mir heißt das Twist and Turn. Okay. Also wenn ich Pauli sage Twist, dann dreht er sich nach rechts. Und wenn ich sage Turn, dann dreht er sich nach links.
0: Okay. Also im Stand. Also so, ja.
1: Und äh, so kann ich den halt auch richtig toll aufwärmen, sodass der Körper einfach ein bisschen aktiviert ist, bevor man startet.
0: Ja, und, also, und das macht man ja mit sich selber. Ich mache das jetzt erst seit kurzem wieder so richtig. Mhm. Aber vor dem Laufen, man wärmt sich selber ja auch auf. Genau. Also es ist gar nicht verkehrt, das beim Hund halt auch zu machen. Weil ja. das ist ja keine Maschine. Also den schaltest du ja nicht ein und sagst, so, jetzt geht's los und jetzt funktioniert alles. Genau. So und ist es ja einfach nicht. Es ist ja
1: wirklich so, dass der, der Hund oft einfach vorher drei Stunden einfach zu Hause geschlafen hat und von der Physiologie ist es ja nicht unähnlich wie deine mhm. eigene Physiologie. Das heißt, wenn du drei Stunden auf der Couch liegst und dann aufstehst und sollst losrennen, ist auch ja, suboptimal. Die Verletzungsgefahr ist einfach größer, wie ja. wenn man den Körper einfach ein bisschen, in, in, in das ja einfach die Muskeln in aufwärmt, in Schwingung bringt, ein bisschen ja ja. Gegen Kreislauf.
0: Kreislauf ankurbeln. ankurbeln. <lacht> genau Finn hat den immer schon angekurbelt, wenn er vor Aufregung die Treppe runterlaufen ist. Also bei mir <lacht> müssen die Hunde ja leider viele Treppen gehen. Ja. Ähm, aber er ist dann immer schon so, okay, jetzt kann es losgehen. Und mhm. meistens muss man ihn dann nochmal so runterfahren, ja. bevor es dann losgehen kann. Aber ähm, ja, ich glaube, gerade für ihn wäre sowas, ähm, Wirbelsäule mobilisieren, mhm. ganz wichtig, weil mhm. ich merke, dass so im Alltag oft noch, ist er noch nicht so ganz. Es ist einfach alles noch nicht fertig. Das aber ist das halt, da muss ich auch sagen,
1: das ist auch äh, ein bisschen rasseabhängig. Also ähm, es gibt Hunde, meine Tig zum Beispiel, die ist sehr fein. Mhm. Und die, hat, die weiß genau, wo ihr Körper anfängt und wo er aufhört. Ja. Pauli ist das krasse Gegenteil. Also manchmal habe ich das Gefühl, der denkt, ich habe einen Kopf, danach ist Leere. Einfach, einfach Space, einfach Raum. Das heißt, der, der, der dreht sich um und knallt zum Beispiel mit seinen Hinterläufen voll in mein Knie rein. Oder steht auf meinem Fuß. Oder ist ja. einfach, keine Ahnung, maximal im Weg.
0: Ich finde das so lustig, weil ich glaube manchmal, unsere Gespannen sind mhm. gar nicht so unterschiedlich. Weil Joma ist auch so, die weiß, die war auch von Anfang an, die wusste, wie kann ich treten, was kann ich machen. Die balanciert gerne, die springt gerne wo hoch, mhm. wodurch klettert irgendwo drüber und drauf. Und Finn geht manchmal hier bei mir die Treppe runter und haut mit dem Kopf gegen das Treppenländer <lacht> Oder so rutscht mit den Hinterpfoten ab oder so und ja. es macht ihm gar nichts. Nee, nein, nein. So also der, geht, der rennt einfach weiter. Aber genau. Oder dann rennt der gegen, manchmal mit dem Kopf so gegen den Türrahmen
1: und mhm. ich denke so, das tat Oh weh. mein
0: Gott, das war so laut, das muss ja. so weh getan haben. Nein, nein. Nee, nee. Aber ist das ist nicht. dann, das ist ganz genau mhm. selbes, das selbes Konzept. Ich bin, ich bin jetzt hier, ich bin da. Ich, ja, oh
1: mein, mein Hintern ist auch irgendwo.
0: Ich weiß nicht genau wo. Aber ja, er ist da, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich ist er im Weg. <lacht>
0: <lacht> aber es ist ja, ähm, also das kann ich auch mit dem Hund, der vielleicht nicht so geschickt ist, das kann man üben.
1: Das kann man auf jeden Fall üben. Also es ist
0: wie der Mensch, der kann auch auf einem Bein stehen üben.
1: Genau. Und das wird auch besser. Und das genau. ist auch nicht so, dass man sagt, ja, mein Hund ist jetzt aber schon neun, da brauche ich gar nicht mehr anfangen. Nee, dem also tut das es ist es immer gut. Es tut immer gut. Äh, natürlich lernt ist die Geschwindigkeit des Lernens bei einem älteren Hund etwas langsamer wie beim jungen Hund. Aber trotzdem, also ich finde es zum Beispiel gerade bei großen Rassen, ich finde es super wichtig, oder das ist auch so meine Erfahrung aus dem Agility-Sport, die Hunde, die einfach ihr Leben lang aktiviert waren, die sich bewegt haben, die motorisch einfach gefordert worden mhm. sind, Gesundheit muss es natürlich zulassen. Ja, ja. Ne? Mhm. Das haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, aber die werden dann einfach auch älter und die altern besser.
0: Ja, also es ist ja beim Menschen ist das ja auch so.
1: Normal, Dasselbe wenn du, dich
0: nicht, wenn du dich nicht als junger Mensch völlig zerstört hast mit dem Sport, ist genau. in der Regel Sport langfristig gar genau. nicht so eine schlechte Idee. Und ich habe, das ist lustig, ich habe vor ein paar Wochen ähm, eine getroffen im Wald. Ich habe die angesprochen gehabt, weil... Ähm, die ein T-Shirt anhat, also hier in der Schweiz habe ich die gesehen, die hat ein T-Shirt an vom Monschau-Marathon. Monschau-Marathon mhm. ist ein relativ bekannter Lauf in der Ecke, wo ich herkomme. Oh, ja. Und dann haben wir uns kurz unterhalten und ähm, sie hat gesagt, sie hat angefangen zu laufen, da war sie in ihren 40ern. Mhm. Und sie hat jetzt vor zwei oder drei Jahren beim UTMB, also beim ähm, Krass. Ultramarathon du Mont Blanc ja. ähm, als zehnte Frau gefinisht. Und das ist halt auch so, das heißt eben, das ist dann beim Menschen genau wie beim Hund, du kannst auch spät anfangen. Es ist, Ach, in, Fall. Es ist nie zu spät. Ja, Nein. okay, Vielleicht wird sie niemals Olympiasiegerin mehr. Ja. Oder so. Anderes Beispiel, auch zum Beispiel Instrument lernen. Mhm. Ist auch so. Vielleicht werde ich niemals, ich habe jetzt angefangen, Ukulele zu spielen. Ich wollte dir das noch erzählen. Also das tut gar nicht so Sache. Aber ähm, ich bin jetzt 30 und ich werde niemals super gut. Ich werde niemals der Ukulele ist da. Aber vielleicht werde ich so, dass es mir Spaß macht. Richtig. Und das ist halt, das ist das. um auf den Hund beim Laufen zurückzukommen. Genau. Wenn ihm das hilft, dass ihm das mehr Spaß macht, weil er beweglicher ist, dann ja. ist das gut. Genau. Und dann ist das richtig. Ja. So habe ich die Informationen untergebracht, dass ich Ukulele spielen kann. <lacht> Slippin. Ähm, also wir haben jetzt den Hund angezogen. Ja. Wir haben den Hund vorbereitet. Yes. Der Hund ist jetzt erwachsen.
1: Perfekt vorbereitet. Er ist perfekt
0: vorbereitet. Der kennt alle Kommandos. Ja. Er ähm, hat das perfekte Laufgeschirr. Ich mhm. habe mir die Leine umgeschnallt. Er freut sich. Er freut sich. Ähm, er weiß, seine Füße zu benutzen. Mhm. Und seinen Hintern. Und seinen Kopf. Wann kann ich denn jetzt mit dem Laufen gehen? Also gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist jetzt so eine Situation. Also klar, wenn es jetzt super heiß ist zum Beispiel, dann bleibe ich wahrscheinlich besser mit dem Hund zu Hause oder der Hund bleibt zu Hause.
1: Wahrscheinlich bleibst du auch besser zu Hause. Wahrscheinlich ich bei 25
0: Grad <lacht> im Schatten. Ohne Wasser gehe ich besser auch nicht.
1: Genau. Ähm, also ich persönlich bin immer mit Hunden in der, in der Hitze extrem vorsichtig. Mhm. Ähm, also für mich ist zum Beispiel ein absolutes No-Go in der, in der Mittagshitze mit meinem Hund auch spazieren zu gehen. Ich meine, ich habe meine Hunde sind auch sehr hitzeempfindlich. Es gibt mhm. auch Hunde, denen macht es weniger aus. Also aber Jungen macht
0: es weniger aus als ich bin.
1: Merke ich das schon. ist individuell unterschiedlich. Mhm. Aber ich gehe dann einfach früh morgens oder spät am Abend. Ja. Wenn man ähm, in der Sonne oder wenn, wenn man tagsüber quasi, wenn es richtig heiß ist, rausgeht, dann würde ich auf jeden Fall, wenn es denn sein muss, im Schatten laufen mhm. und nicht in der prallen Sonne. Weil da ist es halt einfach das Risiko von einem Hitzschlag ist einfach sehr groß. weil man Das kann man halt einfach nicht vergleichen, weil der Mensch ist im Prinzip, der hat viel mehr Schweißdrüsen. Das heißt, wir können die Hitze viel mehr, ähm, wir haben so eine andere Thermoregulation einfach, das ist einfacher. Ja. Der Hund ähm, verdunstet seine überschüssige Wärme im Prinzip nur über Hecheln mhm. und hat auch noch äh, Schweißdrüsen an den Pfoten. Okay. Das sieht man manchmal, wenn die irgendwo laufen. Also, ich sehe das. Pauli hat dann so total schwitzige Füße. Okay, und wenn er, Doch, wenn der in der Wohnung läuft und das Licht so reinfällt, dann sieht man total die Abdrücke von den Pfoten.
0: Einfach, okay, ja. das ist dann nass. Muss ich mal drauf achten.
1: <lacht> und ähm, das ist, deswegen muss man halt einfach drauf aufpassen, ja. dass, man nicht, dass man den Hund, dem, den Hund nicht zu so sehr
0: der Sonne aussetzt. Das heißt, so ein Hund ist eigentlich viel schneller gefährdet. Wegen Hitzschlag oder so zu kriegen. Auf jeden Fall. Ich habe das nochmal nachgeschaut für alle Hundehalter und ähm, was die, die Symptome sind quasi mhm. vom Hitzschlag. Ich lese das mal hier so ab. Also hier steht anhaltendes, starkes Hächeln. Ja. Ähm, eventuell, nicht unbedingt, aber eventuell vermehrter Speichelfluss. Den haben manche Hunde auch, wenn es was zu essen gibt. <lacht> <lacht> ähm, dann die Innenseite von den Ohren ist gerötet, mhm. stark gerötet, die wird heiß, die Hunde strecken den Hals so lang, Zunge hängt ganz weit raus und ähm, dann ist es sehr abhängig vom Hund, aber es gibt Hunde, die sind sehr unruhig, mhm. werden sehr nervös, verfallen vielleicht auch so in Panik, ähm, aber es gibt auch Hunde, die werden ganz apathisch genau. und ähm, übergeben sich. Genau, das, das ist auch hier so die Sachen, die hier aufgeführt genau. werden. Ähm, wo ich jetzt, als es so heiß war, einmal so drüber nachgedacht habe, war, wenn man eben diese Schuhe oder diese Booties anzieht, ob die, ob sich da quasi die Hitze so drunter staut. Weil du ja gesagt hast, das ist, ähm, dass die Hunde auch über mhm. die Ballen schwitzen. Ja. Ähm, nennen man es dann auch schwitzen? Transpirieren? Ja, ne? Also auf jeden Fall ähm, sich abkühlen. Ja. Aber vermutlich, wenn die wenn es der Hund schon so heiß hat, dass sich da die Hitze drin staut, dann ist es wahrscheinlich sowieso schon...
1: Wenn du darüber nachdenkst, ja. dann ist es eigentlich ein klares das ist, Indiz, dass es das 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 einfach heiß ist. zu heiß
0: ist. Und wenn ich jetzt, das habe ich auch noch gelesen, wenn ich den Hund abkühlen mhm. will, dass man jetzt nicht so sich denkt, du Gott, der Hund ist total heiß und einen Eimer Wasser drüber gießen Nein, soll. Nein, auf ne? keinen Fall. Auf ja. keinen Fall, sondern ähm, da achte ich eigentlich immer drauf, wenn ich in Bergen unterwegs bin und auch hier bei mir im Wald, wenn es warm ist, wir gehen immer... Dann die Runde so, dass wir auf der Mitte der Strecke zum Wasser kommen. Mhm. Und dann dürfen sie auch selber entscheiden, wollen sie die Pfoten ins Wasser tun oder nicht. Mhm. JoMa muss man manchmal so ein bisschen nachhelfen, ihr das Wasser nochmal so unter die Schnauze halten, dass sie da nehmen kann. Und wenn sie da ein bisschen abgekühlt sind, dann mache ich immer so ein bisschen was so noch so um die Nase, aber erst wenn sie so ein bisschen abgekühlt sind. Mhm. Also jetzt nicht so mit vollen Händen auf den genau. Mund, weil dann... Ähm,
1: dann ist das, ja. das Temperaturgefälle einfach das zu hoch. hoch und das ist natürlich auch äh, sehr gefährlich. Soll man bei Menschen auch nicht machen? Richtig.
0: Also merken. Genau. Auch nicht bei Menschen.
1: Was in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist zu wissen: manche, oder ich habe schon oft gehört, dass Leute dann äh, ein Handtuch ähm, feucht machen mit kaltem Wasser und legen das über den Hund. Okay. Das sollte man auf keinen Fall machen, weil dadurch, dass du das Handtuch dann da drauf legst, ja. Dadurch, dass der Hund über sein Fell und seine Haut keine Kühle aufnehmen kann im Prinzip, okay. ähm, machst du wie so ein Mikroklima und das wird noch wärmer.
0: Ach krass, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Deshalb, kühles Handtuch ist gar keine schlechte Idee, mhm. aber einfach auf den Boden legen und den Hund drauflegen,
0: okay. dass von
1: oben einfach noch gut belüftet werden kann.
0: Und von unten
1: Und von kühlt es.
0: Ich habe so eine Kühlmatte. Ist auch gut. So eine, also Juma findet die toll. Mhm. Ähm, hat das System, glaube ich, nicht verstanden, dass man ja. sich da drauflegen muss oder ja. sich da stellen muss. Also ne, wenn er sich natürlich mit den Pfotenballen draufstellt, da kommt dann so eine chemische Reaktion. Ja. Aber er muss halt schon ein paar Sekunden draufstehen. Und der ist immer so aufgeregt. ja Juma legt sich sofort da drauf und denkt sich so, oh ja, ich liege jetzt hier. Mhm. Aber er hat das irgendwie nicht verstanden.
1: Also was, so. was, was Pauli immer macht, ist, der legt sich immer in die Dusche. Okay. Also alles, was oder alles was bei uns fließen ist, mhm ist kühl, ja. dann liegt er einfach auf den Fliesen oder halt in der Duschwanne, weil die ist halt okay. auch so emailliert.
0: Klettert er da rein?
1: Was? Ja, der, der steigt dann da rein und, und legt sich da in die Dusche und das ist sein Sommerplatz, also das ist so okay. sein, ähm, da kann der am besten runterkühlen.
0: Okay, ja, Finn legt sich immer in die Küche, mhm. das ist halt auch kühl in die ja. Küche so.
1: Da habt ihr auch Fliesen.
0: Fliesen, Fliesen, ja, genau. Küche. Badezimmer, ist glaube ich einfach, mein Badezimmer ist super eng. Ja. Und das ist ihm, glaube ich, irgendwie zu, zu blöd. Und Joma geht immer aus ihrem Bett dann raus. Ja, da ist halt kuschelig halt Und dann legt sie sich aber so direkt vor das Bett, weil ja. sie weiß ja schon, ne, eigentlich müsste sie da an ihrem Platz bleiben. Ja. Ähm, das, das ist jetzt so im Sommer, das sind so die Gefahren im Sommer, mhm. sage ich mal. Und also im Winter, ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, ähm, Joma läuft eigentlich gut im, im Winter mit wo man immer aufpassen muss, ist, wenn so viel Schnee zwischen den Fußballen genau. klebt und dann fängt sie an da dran zu lecken, mhm. dann schmilzt es natürlich und dann friert das wieder über und dann kriegt es diese dicken ja. ähm, Schneeknubbel so zwischen den Zähnen. Mhm. Und ich, also ich behaupte, das tut bestimmt auch weh. Also ja, das ist auch dann schmerzhaft. Wir ja. halten immer wieder an und holen die dann raus ja. oder wir tun halt vorher so ein bisschen Pfotensalbe mhm. drauf, ähm, dass sich das gar nicht so schnell festsetzt.
1: Genau, da muss man ein bisschen, ja. das muss man einfach so ein bisschen drauf achten, ja. während des Laufens, dass die nicht so auf stocken irgendwie so, dass es nicht ja, so eine das Ballen... Ist so das, genau. Weil das, ähm, das ist schmerzhaft und da gibt es auch oft blutige Pfoten. Ähm, was generell auch wichtig ist, im Winter kommt auch wieder drauf an, dass, wie kälteempfindlich dein Hund ist. Meine sind anscheinend sehr temperaturempfindlich, <lacht> weil die mögen auch jetzt so eine drastische Kälte. Nicht so. Aber nur also wenn ich jetzt mit denen joggen gehe, dann ist es kein Problem. Dann gehen die einfach raus, solange die in Bewegung sind, ist alles gut. Äh, da kann es auch minus vier sein oder so, ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt auf dem ähm, Agility-Platz stehe und verlange von dem Hund vollen Körpereinsatz im Parcours, dann ist der Parcours zu Ende, dann stehe ich wieder am Rand, dann mhm. machen alle anderen ihren Parcours und ich warte, bis ich wieder dran bin. Dann fordere ich eigentlich von dem Hund Muskeln, Knochen, alle Strukturen, absolute Aktivität und dann völlige Ruhe. Das heißt, ja. wenn es Minusgrade sind, dann kühlt der Körper einfach schnell aus und dann soll er aber wieder aktiviert werden und dann wieder abkühlen und das ist einfach, das ist nicht gut für den Hund. Dann spüre ich auch, dass meine Hunde nicht entspannt neben mir stehen. Das heißt, die fangen dann an extrem zu zittern, die frieren einfach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sogar mit dem Labrador, auch mit dem ähm, mit äh, dem kleinen Hütehund, der ja ein langes Fell hat, ich schmeiße den Mantel drüber und dann ist easy. Dann sind die entspannt, dann können die einfach die Körperwärme besser halten und dann, wenn wir wieder dran sind, mache ich den Mantel ab und dann, und dann machen wir unseren gehen. Parcours. Ja. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nur spazieren gehe oder joggen gehe, dann brauche ich den Mantel nicht. Das ist wirklich nur... Dann gehst du ja raus aus dem Haus,
0: bist in Bewegung und, kommst wieder, und rein. kommst wieder
1: rein. Genau. Nur, wie gesagt... Das ist halt so ein besonderer Anspruch.
0: Ja, ja, ich finde, es ist halt irgendwie, das ist so ähnlich wie im, im Winter oder Herbst, wenn du an ein Rennen gehst. Dann hast du eigentlich deine Sachen. Also wenn ich jetzt laufen gehe, einfach unter der Woche, bei mir im Wald, dann ziehe ich mich dementsprechend zu der Temperatur entsprechend an. Aber bei einem Rennen zum Beispiel musst du ja erst hin. Dann machst du dich warm. Dann musst du aber deine Sachen irgendwann ausziehen. Dann mhm. läufst du los. Und dann kommst du durchs Ziel. Und ähm, dann hast du ja wirklich im Idealfall alles gegeben ja. und dann plötzlich, dann bleibst du ja plötzlich stehen oder es genau. ist extrem viel langsamer und dann kriegt man immer ja diese total umweltfreundlichen
1: Plastikponchos, mm. ja.
0: die aber einen krassen Unterschied machen, ja, obwohl es nur so dünn ist. Ja. So und das ist ja eigentlich, das ist dasselbe, dasselbe Prinzip, sozusagen. Genau. Ja. Also im, im Winter gut überlegen, wie, wie schnell kommt der Hund zurück in die Wärme ja. und wenn ich aber weiß, ich will danach noch weiß ich nicht, also ich meine ich will nicht mit meinem Hund auf den Weihnachtsmarkt gehen, ich suche gerade ein Beispiel wo ich mit meinem Hund im Winter nach dem Laufen noch irgendwie abverlangen würde draußen zu sein also ohne Bewegung, hm. mir fällt aber gar nichts ein
1: naja also wenn ich jetzt zum Beispiel einen langen Trailrun plane draußen im Winter und habe zum Beispiel ähm, und renne los und habe öfters mal einfach einen Stopp mhm. Und stehe aus Gründen.
0: Ja, fünf ich Minuten. überlege gerade einen Grund, welcher eine in der Keine Ahnung, ja auch auch egal. Keine
1: Glühweinstand, keine Ahnung. <lacht> Passiert ja. ja mal so. Ähm, das ist halt das ja. ist halt sowas, dass man gucken muss, wenn einfach die Aktivität aufhört, dass man dann einfach diese Thermoregulation ein bisschen unterstützt ja. im Winter.
0: Also dann muss man einfach sich was einpacken für den genau. Also ich mache das zum Beispiel beim Skitouren gehen mit Joma, wenn sie. Ähm, wenn, sie nicht, wenn ich weiß, sie kann die Abfahrt nicht mit uns machen, mhm. dann, also ich lasse sie ja nicht auf dem Berg, sie darf natürlich mit runter. Mhm. Ähm, also hoch ist sie ja warm, da bewegt ja. sie sich ja. Aber wenn es halt runter geht und ich weiß, sie kann die Abfahrt, die wir geplant haben, aus welchen Gründen auch immer nicht machen. Also weil es zum Beispiel quer über eine Skipiste geht, mhm. da bin ich ja halt nicht des Wahnsinns und lasse meinen Hund da laufen. Ähm, und dann kommt sie halt in den Rucksack und den habe ich dann auch, da ist so eine... Ähm, Kennst du diese Sitzkissen, diese silberglitzernden ja. Sitzkissen? Genau, ja. so eins ist es da unten drin. Ja. Und dann quasi ihre Hunde decken. Mhm. Also dann Infect, trage ich ja. das halt alles den Berg hoch, aber das ist halt so. Ja. Und dann knuddelt sie sich da auch ein. Sie steigt doch total gerne ein. Ja. Und dann weiß sie, dass es warm Genau. Ähm, aber trotzdem darf natürlich diese Abfahrt auch nicht ewig dauern. Weil ja. ewig klappt das natürlich nicht. Klar. Aber so für die Abfahrt mit dem, mit dem Thermokissen mhm. und... Ähm, manchmal habe ich noch in der Extra-Tasche ja dann zum Beispiel Thermoskanal mit Tee, die ja. dann, gibt so ein bisschen Wärme, ist total. Ich glaube, sie liebt das. Ja. Sie sitzt dann da hinten drin und guckt so raus und ich ja, glaube, klar. sie würde gerne so wie die Queen allen winkeln. Einmal winken. <lacht> ja, ja, das würde ihr gefallen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade schon gesagt, so ähm, bergauf im Winter geht sie ja zum Beispiel mit. Ähm, wie, wie weit oder schnell oder wie hoch kann denn so ein Hund laufen? Also so ein Hund, das ist ja super krass individuell. Der Hund an sich, der, Hund an sich. der allgemeine Durchschnittshund.
1: Ja, also da, wie gesagt, haben wir jetzt schon anklingen lassen. Es ist super individuell. Es kommt ein bisschen auf die Rasse an. Es kommt viel mehr noch auf den Charakter vom Hund an, aufs Alter, wie fit ist der. Also da würde ich wäre ich sehr vorsichtig da irgendwie konkret was darüber zu sagen. Was ich, ähm, ich war einmal in der Situation, da sind wir hier in der Schweiz, äh, waren wir unterwegs und haben überlegt, zum Jungfraujoch hochzufahren. Mhm. Das ist auf, ja, hilf mir, fiel. vier. <lacht> auf, üb über vier? Nee, nicht ja. über vier, aber über nicht. drei, fünf sicher. Ja.
0: Ich google das schnell, während wir hier sitzen.
1: Während wir, wir live. <lacht> live, -googling. live googling. Das
0: ist jetzt 3466 Meter.
1: Siehst du, genau. Und
0: das... das hätten wir natürlich gewusst. Ja,
1: 3,5 waren wir schon nah.
0: Ja, wir könnten das einfach zurückspulen und sagen. Da, zum Jungfrau, ja.
1: Ja, war ich letzte Woche, 3466 Meter. Nee, Spaß beiseite. Also das ist mir für, für den Hund einfach zu hoch, als dass ich nicht dahin laufe. Das heißt, der Körper hat einfach keine Zeit, sich an, die, an den verringerten Sauerstoff zu gewöhnen, mhm. ähm, sondern du steigst in den Zug. Und dann steigst du aus und dein Körper ist so, Alter, was geht hier
0: ab? Ja, und wenn eigentlich, wenn du es selber schon merkst, dann das ist genau wie mit, wenn du selber schon merkst, du hast krassen Durst auf dem Lauf. Dann, dann hat dein Hund schon längst krassen Durst. Ja. Und so wäre das bei dem wahrscheinlich auch.
1: Genau, und es ist immer, wie gesagt, man muss immer im Hinterkopf behalten, ich treffe für meinen Körper meine Entscheidungen selbst, der ja. Hund nicht. Ja. Das heißt, ich muss einfach Rücksicht nehmen. Und wenn ich dann, die Situation hatten wir auch, wir waren auf der kleinen Scheideck, alles kein Problem. Das ist die Station ja unter ja, genau. dem, dem Jungfraujoch. Und ähm, da war auch Pauli schon ähm, mit und es war richtig toll, aber ganz hoch ist für mich kein Ort für einen Hund.
0: Ja. Also Joma war schon auf über 3000 Metern, mhm. aber wir sind da hoch gewandert. Das ist was und das anderes. Das eben diese genau. Klimatisierungsphase, ist halt die ja. andere. Genau. Wir hatten ja Bergsteiger auch. Also...
1: Richtig, richtige Bergsteiger. Richtige, echte
0: Bergsteiger. <lacht> nee, also ich meine, du machst es ja auch, du akklimatisierst dich ja auch. Richtig. Ich habe es zum Beispiel bei meinem Rennen, in wo ich in Davos mhm. jetzt gestartet bin dieses Jahr, da war ich auch ähm, schon anderthalb Wochen vorher ja. quasi die ganze Zeit relativ hoch. Genau. Um mich da dran so zu gewöhnen quasi. Ja. Und sonst finde ich es auch immer schwierig zu sagen, also wie weit und wie schnell kann mein Hund laufen. Also Joma kann Eben diese 6 Minuten, 30, 7 mm. Minuten ist ihr Wohlfühltempo. Finn kann schneller laufen, mm. Joma kann aber weiterlaufen. Ja. Im aktuellen Stand kann sie weiterlaufen. Ich habe das oft, Leute fragen mich das oft, so wenn, wenn sie uns unterwegs sehen, oh, der kleine Hund, manche sagen, oh, der arme kleine Hund. Mm -hmm. Und ich denke immer, oh, der arme kleine mm -hmm. Hund steckt euch alle in die Tasche. Ja. So, ähm, also die ist, ich glaube, das weiteste, was ich mal mit ihr gemacht habe, sind 35, 36 mm -hmm. Kilometer gewesen. Ja. Da muss man aber wissen, das ist in Bergen gewesen. Das heißt, ja. wir sind nicht konstant ein super schnelles Tempo mhm. gerannt. Ähm, Finn zum Beispiel ist da noch nicht Klar. und kann da auch noch nicht sein, weil der ist noch nicht fertig ausgewachsen. Der kann noch nicht so weit. Genau. Ähm, und deswegen, also es ist glaube ich schwierig, sozusagen ja. so eine Faustregel. Ich behaupte jetzt mal, dass jeder gesunde junge lauffreudige Hund fünf oder sechs oder sieben Kilometer schaffen sollte. Easy. Behaupt ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass das jeder schaffen wird. Ja, Vorausgesetzt eben, es stimmt alles.
1: Es stimmt alles hat und mich. der Hund hat Freude dran. Ja. Genau. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich fand das ja immer so schön, dass Joma so Freude hatte am Laufen. Und ähm, da, das ist ja einer der Gründe, warum wir auch einen zweiten Hund mhm. haben. Weil wir gerne noch so einen fröhlichen Hund dabei haben wollen. Mhm. Ähm, und jetzt laufe ich ja seitdem mit zwei Hunden. Ja. Läufst du manchmal auch mit beiden Hunden zusammen? Oder läufst du immer... Entweder mit Tig oder mit Pauli.
1: Nein, ich laufe manchmal auch mit beiden Hunden zusammen. Ich habe auch sehr unterschiedliche Hunde, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Und da ist es einfach für mich so: Ich handle die beide ganz unterschiedlich beim Laufen. Mhm. Also Tig zum Beispiel ist ein sehr gehorsamer Hund, die sehr auf mich fokussiert ist. Die lasse ich, die, die habe ich nicht an der Leine. Okay. Die läuft einfach, die sieht, wo ich hier nicht laufe, und die hält einfach Schritt. Und wenn sie mal kurz anhält und pinkelt oder schnüffelt, dann äh, dauert es vielleicht fünf Sekunden, sechs, und Kann dann sie ist sie wieder, wieder da. Ich bin wieder da. Genau. Ähm, Pauli dagegen? Andere Geschichte. <lacht> Pauli ist so, okay, wir laufen, wir laufen. Oh, da lief vor drei Tagen ein Reh. Dem muss ich auf den ich Grund gehe gehen. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Und dann verkrümelt der sich so ein bisschen und mhm. schnüffelt rum. Dann rufe ich den, dann kommt er. Dann ärgere ich mich schon ein bisschen, weil ich gerade schon nicht so viel Luft habe zum Laufen. Mhm. Dann muss ich auch noch den Hund herbeirufen.
0: Ja.
1: Das mache ich genau zweimal. Und dann denke ich, nee, sorry, aber ich nehme ihn einfach an die Leine. Ja. Und dann ist es okay. Dann läuft er bei mir an die Leine und dann läuft er. Weil er weiß,
0: mhm. ich bin da, die ist da,
1: die läuft, wir laufen.
0: Also meine, sind auch zu... Also finde im Moment noch zu 100% angeleint? weil er einfach noch übt und Joma ist zu 90% der Zeit angeleitet, mhm. würde ich sagen. Also ich mache es meistens los, wenn ich weiß, wir sind in Bergen, wenn ich die Gegend kenne, ja. wenn ich weiß, da kommt jetzt zum Beispiel keine Kuhweide, das haben wir ja mhm. letzte Woche schon mal besprochen, ja. wenn ich weiß, da kommt jetzt erstmal nichts, wenn ich auch so merke, es ist heute vielleicht kein Tag, wo es super voll ist, weil sie einfach mit Fremden nicht gut kann, mit anderen Wanderern ja. nicht gut kann, mit Fahrradfahrern nicht gut kann. Gott oh, Das hört sich nicht als ob die voll der schlimme Hund ist. Sie ist kein vollständiger Hund. Nein. Sie ist voll süß und lieb und ich liebe sie sehr, aber sie ist einfach, sie mag keine Fremden. Auf jeden Fall. Ich ähm, kenne
1: das. Tiek bräuchte auch niemand <lacht> anders.
0: <lacht> und ich merke aber so, wenn ich in Bewegung bin, wirklich in Bewegung, dann kommt ja. sie auch mit. Mhm. Wenn wir einfach, wenn wir sehr langsam wären, dann würde sie eben auch so ich gehe mal hier gucken, ne, Jungs, wo seid ihr, ich gehe mal da hin. Ja. So. Ja. Und deswegen meine Meinungen sind halt einfach beide angeleint. Mhm. Ähm, das ist aber auch manchmal schwierig, weil die eben sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und wenn ich alleine mit beiden gehe, dann... Ähm, also schon das, das Handling mit dem ganzen Material, was ja, da dran ja, ist. Ne? Ja, genau. also ich habe ähm, hab ja zwei Gürtel, so einen dünnen Gürtel für Junge und so einen richtig kräftigen, der meine Lendenwirbelsäule ähm, für Finn. Und ähm, was nicht geht, ist beide Hunde am selben Gürtel zu haben. Ja. Weil dafür sind sie zu unterschiedlich schnell. Denn es findet schon vorne und Joma ist aber noch mehr rechts neben mhm. mir. Und dann kriegst du irgendwie ein Problem und musst sehr interessante Tanzbewegungen machen. Mhm. Und deswegen, dann habe ich immer Jomas Gürtel so quasi, ich kann ihn so um meinen Bauch drumherum drehen. Ja. Ist ein bisschen umständlich, aber ist halt so. Und ähm, für mich ist dann auch ganz oft so, wer ist das schwächste Glied in der Kette? Und das mhm. bin entweder ich
1: <lacht> oder Joma, <lacht> weil sie einfach
0: kurze Beine hat. Ja. Und sie sie gibt dann quasi das Tempo vor. Der, das wäre auch so, das ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel ähm, hier meinen Lauftreff mache, in Lern, mhm. dann ist auch die langsamste Läuferin, die gibt das Tempo vor. Ja. Und wenn irgendjemand sagt, Mädels, das ist mir zu schnell heute, dann nehmen wir uns alle zurück. Ja. Und das finde ich ist halt, ob ich jetzt mit einem Menschen oder mit einem Hund oder weiß nicht, mit einem Lama laufen mhm. gehe, kann man mit Lamas joggen? Nee. Okay, mit einem Pony an ja. der Leine so. ja. Aber, ähm, <lacht> so, aber ich würde halt einfach immer auf den langsamsten Rücksicht nehmen. Wenn ja. ich mit meiner kleinen Nichte spazieren gehe, genau. gehe ich auch in deren Tempo. richtig Und das mache ich halt bei meinem, meinen Hunden auch. ja Und sonst ist es glaube ich, es gibt bei mir halt einfach noch so ein paar Regeln. Es wird, ähm, die dürfen schnuppern, Finn tut es nicht mhm. beim Laufen. Ähm, wenn Finn läuft, läuft er, dann wird auch nicht gepinkelt, da wird gar nichts gemacht. Und Joma ist so ein bisschen so, ja, wir laufen, aber wenn sie pipi muss, macht sie eben pipi. Und wenn sie mal hier was Dringendes gucken muss, dann guckt sie auch was Dringendes. Und Oft darf sie das, sie darf das nicht immer, mhm. aber manchmal darf, darf sie dann auch gucken. Ja. Weil ich eben ja nicht die Ambition habe, in meinen Hunden irgendwelche Bestzeiten zu rennen. Ja. Und ähm, was aber zum Beispiel gar nicht geht, ist spielen.
1: Mhm.
0: Nicht spiel es wird nicht gespielt. Auch an der Leine sowieso wird nicht gespielt. Auch nicht meine beiden Hunde, die sich kennen. Und beim Laufen wird einfach nicht gespielt. Und da werden zum Beispiel, das ist sowas, was Finn gerne macht, da wird auch nichts aufgehoben. Mhm. Keine Tanzzapfen und keine ja. Stöcke. Ja. Es wird nichts aufgehoben. Ähm, weil zum Beispiel Stöcke aufheben, finde ich einfach viel zu gefährlich. Also beim hab, Laufen, ja. Ja, Auf jeden Fall. Ich habe einen, ähm, der Hund von einem Freund von mir, der ist tatsächlich dran gestorben, dass der Stock halt, der ist mit einem Stock im Maul gerannt, mhm. Stock gebrochen, Stock schieb im Maul. Und, boah, Gänsehaut, ne? Und deswegen... Es wird nicht gespielt. Laufen ist ernst. In dem Fall. <lacht> ja, und ich glaube, muss das, das muss man einfach gut trainieren, wenn man mit mehreren Hunden geht.
1: Genau, und das ist auch, ich meine, wie lange laufen die zwei
0: jetzt zusammen? Wie lange habt die ihr Die laufen Sinn? jetzt? Drei Monate? Wir, ja, ungefähr drei Monate. Ja. Also, also, also es ist, und dafür läuft es schon gut. Eben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es also läuft gut.
1: ich wäre echt nicht überrascht, wenn, wenn die irgendwann einfach nebeneinander her und sich ein ja. bisschen aneinander anpassen und
0: ja, das kommt noch. Das kommt noch. Ja. Auf jeden Fall gehen sie beide gerne vorne und das ist schon mal ein ganz guter, genau. guter Ansatz, als wenn einer lieber hinten und einer lieber vorne ginge. Ich habe gerade schon mal gesagt, so kein Spielen an der Leine. Mhm. Das ist eigentlich auch ein ganz spannender Ansatz. Einmal so, ja, andere Hunde auf dem Weg treffen, ja. andere Menschen auf dem Weg treffen, mhm. überhaupt Respekt gegenüber anderen Menschen. Und Tieren und Pflanzen und weiß ich nicht, was man alles so sieht. Der Umwelt. Aus der Umwelt. Ja. Respekt auf den, auf den Weg. Was, was, was würde für dich da so an, in erster Linie dazu dazugehören?
1: Also für mich gehört dazu, dass ich die Hinterlassenschaften von meinem Hund aufsammle.
0: Auch beim Laufen?
1: Auch beim Laufen. Dass ich meinen Hund nicht auf, ähm, auf Wiesen oder Weiden laufen lasse mhm. und ähm, ja, das kann, das, hat einfach, das kann schon verheerende Folgen haben für die Nutztiere. Ähm, einmal, wenn, wenn die einfach, das, das Gras wird ja gemäht mhm. und wird getrocknet und wird dann als Heu verfüttert ja. und wenn da, da ist, da gibt es einen, ähm, einen bestimmten Erreger, der ist im Hundekot, äh, der heißt Neospora caninum und wenn die äh, Nutztiere oder wenn die vor allen Dingen halt die Kühe, wenn die den aufnehmen, dann ähm, kommt es halt zu ähm, ganz drastischen Fehlgeburten, Aborten. Ach, ähm, entweder stirbt dann das Kalb bei der Geburt oder es wird aufs Kalb im Mutterleib übertragen. Und das Kalb hat dann ähm, später, wenn es selber dann Kälber kriegt, kommt es da zu,
0: zu Aborten und zu äh, Geburten. Krass, das wussten. ich nicht. Also, ich weiß, ich kenne diese Schilder, da steht eben immer, sammle es auf. Mhm. Und ich sammle es auf, mhm. natürlich, weil ich es auch, auch im Wald und sonst aufsammle. Ja. Also, kann ich es auch dort aufsammeln, das gehört einfach dazu. Richtig. Aber ich wusste, das steht halt immer einfach nur so für die Gesundheit des mhm. Viehs. Aber ja, ja. Auch krass. Ja, genau. dass das, also das sowas ist krass ist. Das, das, das ist, genau. Man denkt so, wenn man keine Ahnung hat, dann denkt man immer so, ja, okay, ein Hund kann Würmer haben mhm. und dann kriegen die Kühe den Wurm halt auch. Ja. So, das ist so das Denken.
1: Das Problem aber ist, ähm, Neospora Caninum ist kein Wurm, das ist ein Einzeller. Okay. Das heißt, äh, du kannst deinen Hund noch so gut entwurmen. Der hat Dagegen das
0: wahrscheinlich, vielleicht.
1: Kommst du nicht... Krass, aber das ist also wichtig. Das kriegt man nicht durch eine Entwurmung weg. Also das ist schon mal einfach wichtig.
0: Ja, krass. Also ich wusste, über dieses bakterium einzeller -Dings mhm. das wusste ich das, das wusste ich nicht.
1: Genau, also das ist einfach... Das gehört generell zum guten Ton. Und bitte auch, wenn man dann ganz generell an die Hunde halt hat. Manchmal laufe ich durch die Welt und denke, manche Leute glauben, es gibt irgendwie eine Hundekotfee Und die, <lacht> die kommt Beutel. nachts. Die kommt nachts. Und die sammelt die gefüllten Kotbeutel, die irgendjemand an so einen Strauch hängt, ein. Weißt ja, du? das ich ist denke, doch... Hallo? Also, wenn man schon sich die Mühe macht, den Kot mit einem Kotbeutel aufzunehmen, dann nimm den Beutel mit.
0: Ihn mit. Ja. Und schmeißen ihn in Robido. <lacht> auch wenn das nicht so ein schönes Thema ist, ich muss nur eine Sache loswerden zu Kotbeuteln. <lacht> Mir ist es nicht schon mal passiert. manchmal muss man den ja sehr, sehr weit mit sich mit Richtig. Ähm, wenn der gefüllt ist, machen wir einen zweiten Beutel drumherum. Das ist ja. scheiße, wegen Plastik und so. Mhm. Es gibt ähm, so recycelbare Kompostilien, was auch immer. Wenn du mich rennst mhm. mit dem Ding in der Hand, <lacht> Passieren, dass es durchreißt und dann ja. stehst du zwar mit dem Beutel ja. vor dem Mülleimer, aber in dem Beutel ist nichts mehr drin. Genau. Zwei Tüten drum. Es ist mir letztes passiert und ich habe so gedacht, was ist jetzt? Und dann bin ich wieder zurückgelaufen mm -hmm. und musste das wieder einsammeln. Ja. Also <lacht> sehr appetitlich. Früher Thema. und später denken. Genau, sehr appetitliches Thema. Aber ja, aber gut, wichtig wenn, man,
1: wenn man über Tiere redet, dann gehört das halt einfach das dazu. dazu. Ähm, genau. Dann, wenn man. Ja, Stichwort Hunde- und Menschenbegegnungen. Wenn ich jetzt unterwegs bin und mir kommt jemand entgegen mit Hund, mhm. dann ist es für mich einfach wichtig, so mein Gegenüber zu beobachten. Wenn das jetzt jemand ist, der seinen Hund an die Leine nimmt, dann nehme ich meinen Hund auch an die Leine. Mhm. Andersrum, wenn ich meinen Hund an der Leine habe, weil er vielleicht nicht sozialverträglich ist, dann würde ich erstmal, fände ich es toll, wenn das andersrum genauso passiert, dass die Leute dann ihren Hund auch an die Leine nehmen.
0: Ich würde es auch so erwarten, es passiert leider oft, dass es nicht passiert. Ja. Ich ärgere mich dann immer. Da muss ich immer tief durchatmen.
1: Genau, also das ist halt... Ähm, da verwende ich immer einen kleinen Trick. Weil oft ist es ja auch so, dass man dann... Also ich habe zum Beispiel eine Hündin, die ist super sozialverträglich, aber manchmal wird es ihr einfach zu viel.
0: Mhm.
1: Und dann... Ist es mir, also ist es für uns beide einfach angenehmer, wenn man den Hundekontakt einfach vermeiden kann? Ja. Das heißt, ich komme zum Beispiel auf jemanden zu und sage von weitem: Ihr könnt ihr bitte die Hunde an die Leine nehmen, meine ist äh, nicht sozialverträglich. Dann sagen die: Nee, nee, die machen nichts.
0: Ja, nee. Bringt
1: mir ja nichts. Ist ja schön, dass die nichts machen, aber für meinen Hund ist es gerade nicht gut, ja. dass die ankommen und. und. Ich kann auch dann, ich kann nicht drei Hunde fernhalten, was mein Job wäre, um einfach, äh, damit Tik sich auf mich verlassen kann. Das heißt, was ich mache ist, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es wirkt. Wenn ich so eine Situation habe, dass Leute auf mich zukommen, die ihren Hund nicht anleihen, obwohl ich meinen Hund angeleint habe, dann sage ich, hey, sorry, super ansteckender Durchfall oder krass ansteckende Bindehautentzündung, nimm mal deinen Hund an die Leine, weil Kommt nicht gut. Okay, die nehmen die so schnell an die Leine. Also das ist, das ist einfach, einfach Deeskalation. Das
0: ist echt so. Man hört das ja immer, aber ich finde Ich finde immer die Vorstellung so schräg. Und ich denke ja auch immer so, kann sie an sich lügen. Aber ist ja nur, also ist ja nur eine Mogelei
1: Naja, ich schütze mich, also ich, schütze ich schütze meinen dich, Hund, den
0: Hund und vielleicht auch den anderen Hund.
1: Sicherlich den anderen Hund, weil ich kenne meine Hündin und wenn es dir zu dumm wird, dann gibt es auch Schnauze
0: sich mal gar nicht vorstellen, wenn man die sieht, finde
1: ich. Ja, das ist, das aber, das ist aber genau der Fallstrick. Ja,
0: ich weiß, das bei meiner ja auch. Genau. Das ist ja so, oh, die ist ja süß.
1: Und ja. Dann, dann ist es ähm, ja, dann ist für mich das geringere Übel. Also das ist einfach eine enorme, ich nehme den Konflikt extrem raus. Ja. Und das ist dann, ja. Und was auch hier sehr wichtig ist, ich muss meinen Hund gut kennen.
0: Ja.
1: Und auch wenn der sozial verträglich ist, was für mich eben einfach ein No-Go ist, ist äh, Hundekontakt an der Leine. Mhm. Also das ist auch sehr, vielleicht sehr persönlich. Manche Leute machen das, für die es ist es absolut cool. Für mich geht es nicht, weil ich halt schon ganz oft beobachtet habe, dass Hunde sich ganz anders verhalten gegenüber anderen Hunden, wenn sie an der Leine sind, im Vergleich zu wenn sie
0: frei sind. Ja, ja, ich denke, die können sich halt nicht so bewegen wie sie es sonst tun würden vielleicht? Sie können vielleicht nicht weg aus der Situation? Oder sich nicht, weiß ich, sich nicht behaupten in der Situation, weil sie vielleicht an der kurzen Leine so ein bisschen...
1: Einmal das, also einfach so diese Bewegungseinschränkung. Mhm. Aber ich denke oft auch, das ist so, wie wenn ich wie wenn ich durch ein richtiges Gangsterviertel laufe.
0: Man muss dazu wissen, wie ist es? kleiner ein kleinerer Mensch?
1: Ich das ein, sagen? Ich bin ein kleinerer Mensch, ja. Ähm, tropfnass, kein Zentner. <lacht> habe ich auch schon mal gehört, aber egal. Das nur so äh, zur Vorstellungskraft. Gefährliches Viertel. Gefährliches Viertel, genau. Und ich laufe da durch und ich habe Wladimir Klitschko dabei. Ja, also ein... Also ein größerer Mensch. Schrankwandbegleitung. Ja. Und mich guckt einer schräg an, dann würde ich sagen, ey, hast du ein Problem? Weil ich weiß, wenn der mir dumm kommt, ich habe ja Wladimir dabei. Der regelt das für mich. Also gar kein Stress. Wenn ich jetzt hier rumlaufe, ohne Vladimir und mich guckt einer an, dann denke ich, ach ja, oh, ich wechsle vielleicht mal die Straßenseite, weil ich will ja keinen Stress.
0: Ja, und dann, dann bist du der, bist du für deinen Hund Wladimir.
1: Ich bin für meinen der Hund Wladimir, ganz ja. genau. Und wenn, wenn die weiß, ich bin an der Leine und ich habe die im Rücken, dann kann ich aber richtig dicke Lippe riskieren. Wenn die frei ist, alles easy. Dann geht die hin, schnüffelt ein bisschen, andere schnüffeln ein bisschen, dann macht man einen großen Bogen und umeinander, fertig. Sein. Und das sehe ich so oft. Hunde haben Nasenkontakt und dann ist das wirklich, dann sieht man, wenn man ein bisschen Auge hat, der Muskeltonus verändert sich, mhm. das wird ein bisschen steif, es wird ein bisschen starrig, bam ja, und, und es dann knallt Und das wäre sehr wahrscheinlich nicht passiert, wenn die Hunde frei gewesen ja. wären. Das heißt, alles easy, ich habe meinen Hund an der Leine, du hast deinen Hund an deiner Leine, und wir haben zwei Meter Abstand zwischen den Hunden und
0: fertig. Zwei Meter Abstand können wir inzwischen, alle Menschen, habe ich gehört. Kann man jetzt, sollte das man jetzt können.
1: Irgendwie, kann man, das jetzt. irgendwie ja. kann man das jetzt. Kann man also bitte
0: auch beibehalten.
1: Genau, gerade wenn man mit Hunden unterwegs ist.
0: Ja, ich habe sonst noch so, wenn zum Beispiel ich ein Fahrrad habe, mhm. höre, dann, ähm, also Biker, ich mache immer direkt Juma dran.
1: Biker auf jeden auf, Fall. Weil ja.
0: Es kann, selbst wenn ich weiß, sie jagt das Fahrrad vielleicht nicht. Mhm. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich weiß es nicht immer. Mhm. Das Risiko ist halt einfach riesengroß. Der Radfahrer erschreckt sich, der Radfahrer tritt nach dem Hund, der Radfahrer stürzt, der guckt nicht und fährt in einen anderen Fahrradfahrer, in ein Auto, oh Gott, was weiß ich was. Also kann man eigentlich runterbrechen auf, sammel den Code auf, leine deinen Hund bei Begegnungen an und ähm, keinen Kontakt an der Leine mit anderen Hunden.
1: Genau. Also das sind so die
0: Basics, oder?
1: Ich finde es auch gar nicht schlimm, ähm, zu, zu den Hundebegegnungen nochmal, ja. ähm, wir waren letztes Jahr mit unseren Hunden auf einer großen Wohnmobilreise und unter anderem waren wir in Rom mhm. und ich habe mit meinen Hunden noch nie so eine gute Zeit gehabt, wie in dieser Stadt, wo yes. ich am Anfang dachte, okay, kurzer Check-in, du fährst mit deinen Hunden nach Rom, die Stadt, bist du eigentlich völlig, völlig von der Rolle aber das war einfach ein Hundepark und ich wusste, also Tiek war einfach gut drauf, es war alles mhm. easy, sie war von der Leine, andere Hunde waren auch von der Leine. Wenn das so ist und man hat eine Hundebegegnung, dann kann das auch total easy sein. Mhm. Du musst nur deinen Hund kennen und wissen, ja. fühlt er sich wohl oder fühlt er sich nicht wohl. Und deswegen ist es, sage ich nicht per se, dass man immer bei Hundebegegnungen gleich anleihen muss. Das kann auch super, und das kann auch super... Ähm, bereichernd sein,
0: mhm.
1: auch für andere Hunde und für deinen eigenen Hund und ja. manchmal entsteht da draußen Spiel oder so und das ist ja auch, das ist ja auch schön. Also ja. wie gesagt, es ist immer situationsbedingt und einfach nur charakterabhängig von deinem Hund und
0: so. Also es genau. ist auch wieder was, einfach den Hund, seinen eigenen Hund gut kennen und einschätzen. Das, das ist cool. genau dieselbe Frage, hat der sparsam Laufen. Ist ja, damit steht und fällt eigentlich sehr viel. Sehr viel, nicht ja. nur das Laufen, der Alltag, das Leben. Ja, ja, genau. Das genau. Ähm, beim, beim Laufen jetzt speziell, beim Laufen in den Bergen, findest du, also ich mache beides ja mit meinen mhm. Hunden, ich gehe viel im Wald, aber ich gehe auch viel in die Berge mit den Hunden. Ist das anders in den Bergen laufen als im Wald laufen?
1: Ich würde sagen ja. Ähm, weil es einfach nochmal eine ganz andere Palette an Herausforderungen mit sich bringt und auch Fähigkeiten abverlangt. Mhm. Ähm, ich glaube, die Trittsicherheit ist in den Bergen einfach noch viel mehr gefragt, weil wir haben oft einen steilen Hang, wir haben schmale Pfade, wir haben vielleicht rutschigen Untergrund, irgendwie Geröll oder sowas. Mhm. Ähm, das ist einfach nichts für Anfänger, weder beim Hund noch beim Menschen, finde ich, weil einfach die Unfallgefahr höher ist. Speziell, wenn, wenn du einen Hund hast, der vielleicht von der Impulskontrolle noch nicht super mhm. verlässlich ist und noch nicht so leinenführig ist. Weil es ist eine Sache, wenn, wenn, der, ähm, wenn der jetzt mal richtig in die Leine geht auf dem Waldweg oder wenn der mal richtig in die Leine geht auf dem, auf dem Grat. Auf, auf dem Grat. Ja? Also ja. Das, das geht einfach nicht. Da muss man ganz klar wissen sind wir bereit dafür ja. oder sind wir eben noch nicht das bereit wir dafür? Zusammen als Team,
0: genau. als Team rantasten, ja.
1: Und einfach rantasten, ja.
0: Was ich auch noch schwierig finde in den Bergen, laufen in den Bergen oder außerhalb von, ich sag mal, so den Standard Spazierwegen,
1: mhm.
0: ist ähm, zum einen natürlich Begegnung mit Vieh. Das haben wir ja letzte Woche sehr ausführlich erörtert, genau. wie, das, wie das funktioniert, wenn man so eine Kuh trifft. Ja. Das ist natürlich auch wild. Du hast natürlich in den Bergen ähm, anderes Wild unterwegs als im Wald. Mhm. Man, ähm, also zum Beispiel Joma, Joma kann Gelände lesen, die versteht, das hier ist ein Gelände, da könnten Murmeltiere sein. Und dann kann ich sie auf gar keinen Fall ableinen, weil ich weiß, dann versucht sie ein Murmeltier, das im Übrigen genauso groß ist wie sie. Ja. Sie würde, würde versuchen, es zu erlegen. Mhm. Ähm, Mal ganz von abgesehen, dass es nicht besonders schön für das Murmeltier ist. Ähm, Finde ich das halt einfach irgendwie... Ähm, da weiß ich einfach, ich nehme sie dran und, und gut ist. Aber was ja auch, und ich finde es eigentlich schön, es kommen ja auch mehr große Raubtiere mhm. in die Schweiz. Genau. Und in dem Zusammenhang, ähm, da habe ich in Folge 20 mit dem Michael auch schon mal drüber gesprochen, gibt es auch immer mehr Herdenschutzhunde. Mhm. Und das finde ich noch, ähm, und ich glaube, das wird so ein bisschen unser Abschlussthema. Ähm, was mache ich, wenn ich unterwegs bin und ich komme in Herdenschutzhundgebiet. Und ich bin mit meinem Hund unterwegs. Ich glaube, per se ist es wichtig, sich vorher zu informieren. Da habe ich bei Folge 20, aber das mache ich heute dann auch nochmal, schon mal verlinkt, wo man das finden kann. Zumindest hier in der Schweiz gibt es so eine interaktive Karte. Mhm. Aber vielleicht ist es mal nicht eingezeichnet auf der Karte. Ich habe es vergessen und jetzt stehe ich da und da steht der Herdenschutzhund. Ja. Was, was würdest du machen?
1: Also ich würde mit meinem Hund nicht über eine ähm, über eine Weide gehen, die mhm. von einem Herdenschutzhund bewacht wird. Das heißt, wenn ich ähm, kann ja sein, dass es ungeplant einfach, du stehst plötzlich da und denkst, oh nein, es steht da so ein Schild. Ja. Dann drehst du um. Ja. Also dann würde ich einfach umdrehen und würde mir einfach irgendwie einen Alternativweg suchen, aber nicht mit dem eigenen Hund über so eine Wiese gehen.
0: Ja, aber die sind halt einfach... Also das ist auch ganz egal. Ähm, dafür muss man ja das Konzept vom Herdenschutzhund verstehen. Und der... Das sind ja nicht unsoziale Hunde. Und das ist aber auch ganz egal, wie gut sozialisiert dein Hund ist. Der, der Herdenschutzhund wird deinen Hund immer als eine Gefahr für seine Herde. Genau. Die wachsen ja in der Herde auf. Ja. Und der wird immer das als Gefahr für seinen Familienverband sehen. Genau. Und deswegen einfach nicht drumherum... Äh, nicht, nicht durchgehen, nicht... Also... Bei Kühen zum Beispiel sagt man ja, ich glaube offiziell sind es irgendwie 50 Meter Abstand soll man halten. Ich versuche mit meinen Hunden immer 100 Meter Abstand zu halten, weil ich halt sehr vorsichtig bin, aber bei einem Herdenschutzhund ist das halt unter Umständen einfach nicht genug.
1: Genau. Und auch wenn, ja. man, wenn man zum Beispiel an, an einem Zaun vorbeiläuft, mhm. wo der Herdenschutzhund auf der anderen Seite ist und seine Herde bewacht, dann geht man da zügig, man trödelt nicht, aber man rennt auch nicht. Mhm. Weil alles, was schnell, einen schnellen Bewegungsreiz ist, ist für, für den Herdenschutzhund einfach nochmal viel mehr Fokus. Ja. Ähm, das wäre noch ganz wichtig. Das heißt, mhm. Hund, kurze Leine, eng an deinem Bein und einfach zügig vorbei,
0: aber nicht rennen. Genau, ich will wohl keinen Angst machen vor Herdenschutzhunden, weil ich das cool finde, weil ich das besser finde, als ähm, die Wölfe und Bären abzuschießen zum Beispiel. Ähm, man kann sich auch, man kann schon als Wanderer, ich sag mal ohne Hund, kann man das, glaube ich, schon queren, mhm. wenn man sich an die Vorsichtsmaßnahmen hält, genau. die eben gegeben sind. Und wenn der Hund vor dir steht und dich verbellt, soll man sich, glaube ich, entfernen. Genau. Man soll nicht zwanghaft versuchen, Nein. mitten durch die Herde zu gehen, weil das ist einfach, das ist einfach sehr dumm. Ähm, wir mal
1: ehrlich. Ich also, glaube, wenn man mal in der Situation ist, dass so ein Herdenschutzhund vor dir steht und dich anbellt, dann gehst du auch nicht mehr
0: nach vorne. Ich glaube auch nicht, keiner geht mehr nach vorne. Aber man soll zum Beispiel auch nicht durch die Kuhherde gehen. Also auch, da muss kein Hund dabei sein. Einfach durch, durch Herden durchgehen ist immer nicht gut. Genau. Nicht gut. Ähm, genau, ich glaube, das, das, das war, wir hatten sehr viele Fragen zum Thema Laufen mit Hund. Ja. Ähm, hast Hast du noch was, was du unbedingt noch loswerden musst? Weil Ich glaube, wir haben jetzt echt so... Mhm. Ich glaube, so die Basics haben wir, aber haben wir was? Vergessen. Ähm,
1: was mir noch... Ich habe noch eine Sache, die ich gerne noch mal betonen würde. Wir haben jetzt so viel gesprochen über was brauche ich zum Laufen mit mhm. dem Hund, wie oft äh, kann der gehen, welche Distanz, ab wann? Und ich finde einfach wichtig zu sagen, dass es immer auch ganz gemütliche, ganz ruhige Spaziergänge mhm. braucht. Das heißt ich kann nicht mit meinem Hund nur Rennen gehen. Das ist einfach eine, so eine richtige Quality-Time zwischen dir und deinem Hund, wo du dir Zeit nehmen kannst und deinen Hund auch einfach kennenlernen kannst, weil du ihn gut beobachten kannst und einfach schauen kannst, wie entdeckt er die Welt, was findet er interessant, was findet er spannend. Und sich dann auch mal dafür zu interessieren, wofür sich der Hund ja. eigentlich interessiert. Weil beim Laufen hat der Hund eigentlich relativ eingeschränkt nur die Möglichkeit, seinen Interessen nachzugehen und beim Spazieren kann man dem einfach auch eine gewisse Wahlfreiheit einräumen und einfach sagen, okay, jetzt gebe ich dir mal eine Viertelstunde einfach die Möglichkeit, dein wo möchtest du, wo schnüffeln wir, wo, ja. wo gucken wir, was, was interessiert uns gerade ja. und ich glaube, das bringt auch nochmal eine ganz enge Verbindung eigentlich zwischen dir und deinem Hund und das ist, ja, das finde ich, find ich super wichtig. Schön.
0: Ein schönes Schlusswort. Ja. Sehr schönes Schlusswort. Fast. Fast. Weil es gibt ja immer, und letzte Woche gab es ja nicht, weil wir so viel geredet haben, ja. einen Trail-Tipp. Genau. Und du hast uns, glaube ich, einen Trail-Tipp mitgebracht, den man laufen kann, mhm. aber der sich vielleicht auch als Schnupperspaziergang eignet. Auf,
1: Auf jeden Fall. Spannender
0: Spaziergang. Ja. Eine Mischung. Ist der Hunde geeignet?
1: Der ist absolut hundegeeignet. Yeah. Habe ich extra See. drauf geachtet heute. Und zwar aus ähm, der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, nämlich dem Dana-Felsenland in, in Rheinland-Pfalz. In der Südwestpfalz. Ein Gebiet, was äh, ja, mitten im Pfälzer Wald liegt. Riesenwaldgebiet. Wunderschön. Und ähm, da ist die Besonderheit, dass man halt sehr viele Sandsteinfelsen hat, ganz kuriose Formationen. Okay, cool. Und man startet äh, bei meinem Trail-Tip äh, in der Stadt Dahn. Ähm, und es ist ein Rundweg, der nennt sich Dahner Felsenpfad und äh, ist ein Premium-Wanderweg auch und der ist 12,5 Kilometer lang und hat insgesamt ähm, 402 Höhenmeter, die man halt rauf und runter muss und, also das ist wirklich so Pfälzerwald in der Nussschale für mich okay. und ist einfach auch für die Hunde spannend. Es ist sehr, ja, ja sehr vielseitig einfach, so vom Untergrund und, und viel zum Schnüffeln. Und, cool, cool.
0: Ja. cool, da war ich noch nie. Das, das, ist,
1: das, ist, schon, das ist schon echt schön. Ja. Ich, mir mal mehr. Ja.
0: ich danke dir, dass du da warst, das ja, war so schön. Ja, das, das hat, hat mir Spaß so am Herzen gemacht. gelegen und ja. ich habe mir zwei mega lange Folgen. Ja. Ähm, aber das ist nicht so schlimm, denn ähm, ihr wolltet es alle hören, also bitteschön. <lacht> Hier ist es. Hier ist es. Genau. Ähm, ich wünsche allen, die zugehört haben, eine wunderbare Woche. Und dir auch, liebe Lisa. Vielen Dank. Dir und deinen Hunden und deiner Familie und allen um dich herum, die mit dir rennen gehen dürfen. Hm. Und ähm, bleib verletzungsfrei und gesund und was weiß ich, all diese Sachen. No. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.